0: Når jeg blev spurgt, om jeg ville tage mig af påskeprædikken i dag, så, så blev jeg faktisk rigtig glad øh, og sagde selvfølgelig ja. For mange af os så er det årets største festdag i kirken, så, så det var meget lidt stolt der jeg får lov til. Og bagefter så tænkte jeg, shit mand, hvad er det, du har sagt? En påskegudstjeneste. Øh, teksten den er ligesom givet. Det kunne jeg ikke lave om på. Så jeg åbnede min bibel, og så begyndte jeg at læse teksten igen og igen. Og så har jeg gået rundt om mig selv i et par måneder og tænkt, hvad i alverden skal du sige om det her opstandelsesbudskab, som mange af os har hørt rigtig mange gange. Vi skal starte med lige at læse dagens tekst. Den står på jeres program, eller så står den op på skærmen her. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome Vellukkende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de ud til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side. Og de blev forfærdede, men han sagde til dem, Vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. De her kvinder, de kom ud til Jesu grav for at salve hans liv. Graven står åben. Der sidder en engel og peger, hvor Jesus var blevet lagt, og påstår, at Jesus er, til, er på vej til Galilea øh, for at mødes med dem, sådan som han allerede havde fortalt dem. Det er beretningen. Kort fortalt. Og kort fortalt, så er påskens budskab, at Guds søn blev slået ihjel, ofret på korset for vores skyld, for at skaffe os forsoning med Gud, vores skaber. Han tog den straf, som jeg skulle have haft, fordi jeg er fuld af søn og fuld af oprør mod Gud. Fordi jeg er fuld af onde og egoistiske tanker og ord og handlinger. Jesus tog min straf på korset, så jeg slipper fra straf. Og han døde. Men døden kunne ikke holde på ham. Han vandt over døden. Han opstod på tredje dagen, præcis som det var forudsagt. Og derfor, folkens, skal vi også genopstå. Til evigt liv. Det er det, der er budskabet. Men for mig så er det efterhånden ved at være old news. Altså, øh, forleden så så jeg på TV2's hjemmeside, der var den her store gule bjælke, hvor der stod, Breaking News, Master Fatman er død. Ikke? Det var sådan ligesom, det var noget nyt. Men man kan ikke på samme måde påstå, at Jesus død. Det er noget nyt. Eller at hans opstandelse, det er noget nyt. Og i hele mit liv, der har jeg fejret påske år efter år, ligesom jeg har fejret jul år efter år. Og jeg synes ærligt talt, at jeg kan godt have svært ved at finde begejstringen, som, og mærke begejstringen over opstandelsen, øh, hver gang jeg hører budskabet. Så derfor i dag, så vil jeg gerne prøve at stille skarp på, hvordan påsken kan blive mere end bare en traditionsberetning en gammel historie med gamle traditioner med larmekølle og rødvin og frokostbord med familien og god tur rundt om hammeren er det muligt at opstandelsesbudskabet kan blive så konkret og vedkommende for mig at det er noget der rent faktisk får lov til at forvandle mit liv og påvirke mit liv at jeg lever i lyset af opstandelsen på en måde, så det påvirker øh, mit familieliv, mit øh, arbejdsliv, mine prioriteringer, mit menighedsfællesskab. Øh, kan påskens budskab i virkeligheden blive en sejrssang for mig? At Jesus vandt, og jeg har vundet. Det er helt klart mit mål med min prædiken i dag. Og jeg synes, vi skal starte med at bede sammen. Jesus, du har lovet at være til stede, der hvor vi samles i dit navn. Jeg beder dig lige nu, om du helt konkret vil at din hellige ånd røre ved vores hjerter. Gør din opstandelse virkelig for os. Og forvandle vores hjerter på grund af dig. Amen. Jeg vil sige tre ting om det at leve i lyset af Jesu opstandelse. Først så skal vi lige prøve at forstå, at Jesus rent faktisk opstod. Og hvad betyder det så helt konkret for os og for vores liv? Og hvad gør det ved vores liv? For et par uger siden, der sad jeg sammen med min, min kone og så filmen Bohemian Rhapsody, som er en biografi af forsangerne for de Mercury fra bandet Queen, og det gjorde et rigtig stort indtryk på mig, da bandet efter, der har været et tids konflikt, men så var de samlet igen, og så går de på scenen her på Wembley Stadium til Live Aid-koncerten i 1985. Som var en enorm scene. Bandet blev til den her koncert overværet af 120.000 tilskuere på stadion og 1,5 milliarder mennesker på tv i 1985. Det var en fantastisk renaissance for bandet. Nu er de tilbage, efter de havde været gået fra hinanden i noget tid. Nu er de tilbage, og Freddie Mercury var i topform. Så det ud til. Men jeg sad med en klump i halsen, når jeg så det. Fordi jeg vidste, fordi jeg kendte historien, at Freddie Mercury snart skulle dø. Øh, han havde fået AIDS og var døende. Det, der var så fantastisk og stort for det her band, det skulle snart stoppe. Det skulle snart få en ende. Og det var ligesom om, at det, det at man vidste, at Freddie Mercury han skulle dø, øh, det lagde sådan en tung skygge hen over de her fantastiske hændelser. Øh. Ja. Alt det, der så så spændende ud, og den succes, han havde, den skulle snart ende med døden. Endestationen. uigenkaldeligt. kaldeligt. Freddie Mercury døde i 91 og bandet producerede på få år hit på hit på hit på hit. Og mange af numrene er stadig et kæmpe hit. Men Freddie Mercury er død. Og mange andre store stjerner er døde. Den succes, den var ikke evigt. Der er en anden kunstner, han er så ikke død endnu. Han hedder Bon Jovi. Han havde et hit for små 20 år siden, der hed It's My Life. Øh, Omkvædet går på, det er mit liv. Jeg skal ikke leve evigt, så jeg vil bare leve, mens jeg er i live. Giv den gas. Man kan vel sige, leve lev i lyset af døden, i stedet for opstandelsen. Jeg ved, jeg skal dø, derfor så skal den have gas nu. Og jeg er sikker på, at mange af jer har på et eller andet tidspunkt hørt en nabo eller en kollega eller nogen sige, ja, men altså, vi lever jo ikke evigt, så kan vi lige så godt gøre et eller andet nu. For noget tid siden, så sad min kollega og jeg på, øh, på kontoret og talte om, at tiden den går hurtigt. Det var øh, fredag, og vi snakker om hver fredag. Ej, nu er det allerede fredag igen. Og... Øh min kollega han så sådan lidt bekymret ud, øh, så sagde han, det er jo ikke noget problem, altså, det er da meget lækkert. Jo, sagde han, fordi vi bliver hurtigt gamle, når tiden går så stærkt. Så svarede jeg med, at jeg er ligeglad med, om jeg bliver gammel, jeg skal leve evigt, så det er ikke noget problem. Og så spurgte han mig nemlig, kan jeg så ikke komme med der, hvor du skal hen? Øh, så sagde jeg, det kan du sagtens. Og han spurgte hvad koster det? Så det koster ingenting. Og der blev samtalen så afbrudt, men det gav ham noget at tænke over. Og det er jo tydeligt, at for ham så fyldte det noget det her med, at der kommer en indestation. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker er nervøse eller bange for at blive gamle og for at dø. Indestationen, uvisheden. Hvad sker der bagefter? Og hvis du har det sådan, så er der rigtig gode nyheder i dag. Jesus vidste, da han gik på jorden med sin disciple, der vidste han, at han snart skulle dø. Og han havde også fortalt sine disciple det. Men han vidste også, at døden ikke ville blive endestationen, men at han skulle opstå. Og han havde tænkt sig at sejre over døden, og det har han faktisk også fortalt sin disciple. Men det har de så ikke helt fået fat i. For nu var Jesus død langfredag. lang fredag. Disciplerne sad og gemte sig bag lukkede døre. Deres leder var død. Han var blevet korsfæstet og tortureret. Ydmyget foran hele folket. På foranledning af jøderne. Og derfor så var det også i dyb sorg, at kvinderne i dagens tekst bevæger sig ud til gravstedet for at tage sig af hans liv. Men livet var væk. Jesus var opstået, ligesom han har sagt til dem, at han ville. Han blev ikke stoppet af døden. Og her taler vi ikke om en rockstjerne, der har vind i sejlene. Her snakker vi om Guds søn, vores skaber, vores frelser, ham som elsker os, og vil, at vi skal følge i hans spor og opstå til evigt liv sammen med ham. Og det er det, der gør opstandelsen så vigtig for os, at på grund af ham, så skal vi også vinde over døden. Vi skal senere synge salmen med teksten, Jesus vandt og jeg har vundet. Det er den gode nyhed, som vi fejrer dag, og det er det evangelium, som hele vores kirke bygger på. Uden Jesu opstandelse, så vil det her arrangement, det vil efter min mening, være lidt fjollet. Øh, vores gudstjenester og vores fællesskab, det vil maksimalt være lige så, lige så meningsfyldt som en fodboldklub eller et madhold. Eller sådan noget. Sikkert et super hyggeligt og inspirerende og lærerigt fællesskab, men uden det alt afgørende fremtidshåb, som rækker længere ud end døden. Jeg hørte forleden på P4 Bornholm, der var, noget, der var et tema om, om påsken, og der var en præst, der blev interviewet omkring, hvorvidt Jesus opstod påskedag. Det her tema, det handlede meget om beviser for Jesu opstandelse, og hvordan man kunne bevise det. <tryk> og så udtaler den her præst i radioen, og jeg citerer, at opstandelsen udelukkende er et spørgsmål om tro. Hun sagde, enten så tror man det, eller også så tror man det ikke. Tro, tro, tro. Og helt seriøst, det er ikke helt godt nok. Hvis du tror på Jesu opstandelse, så skal du tro på det, fordi det virkelig skete. Jeg læste for nogle år siden på Berlings hjemmeside, at der nu kun er ganske få vidner tilbage fra 2. verdenskrig, som stadig er i live. Og aldrig før har der udkommet så mange øjenvidneberetninger beretninger om 2. verdenskrig, som der gør nu. Det er som om, at de sidste levende vidner de skal lige have en sidste chance for at vidne om 2. verdenskrig. De vil forsvare sandheden og fortælle sandheden. Det, der virkelig skete. Men ville det ikke være fjollet, at hvis vi om nogle år, når de sidste levende vidner de er døde, at vi så lige pludselig sagde, 2. verdenskrig? Ej, det er et spørgsmål om tro. Det er, altså, så tror man, det har været der, eller så tror man ikke, der var nogen 2. verdenskrig. Det bliver være mærkeligt, hvis vi, siger, at den hvis vi sagde, at den pludselig aldrig havde fundet sted. Øhm. Jeg elsker Paulus' kommentar i sin forsvarstale til kongen Agrippa fra fra Apostlenes Gerninger 26, vers 26, hvor Paulus står foran kongen og fortæller kongen om Jesu opstandelse. Og så siger han blandt andet til kongen, (tryk) Kongen er jo bekendt med dette, så jeg taler for imod til ham. Jeg tror nemlig ikke, at noget af det kan være undgået hans opmærksomhed. Det er jo ikke sket i en afkrog. Det er jo ikke sket i en afkrog, som i det her. Det skete sket i verdens navlekong Agripa. Altså, du ved det. Alle ved det. Jeg skal ikke bruge tid på at komme med en masse beviser for Jesu opstandelse. I kan læse masser af øjenvindberetninger i Bibelen. Øh, og så kan I jo tro det, man vil være. Jeg mener bare, det er altafgørende, at vi forstår, at kristendommen og påskens fantastiske budskab bygger på det faktum, at Jesus virkelig opstod. Det er ikke udelukkende et spørgsmål om tro. Hvis Jesus ikke opstod, så siger Paulus, har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Der har vi det. Kristus er opstået. Og vi skal følge efter. Det er gode nyheder. Vi skal også opstå til evigt liv. Det er det, opstandelsen betyder for os. Jeg har en lille illustration. Vi lærer af Bibelen, at vi har en evig skæbne. Det vil sige, at selvom vi skal dø, så fortsætter vores eksistens ud i det uendelige. Den stopper aldrig. Og Jesus siger, at der er to muligheder, eller to retninger, vi kan gå efter døden og at ingen af dem nogensinde slutter. Og at vi ingen mulighed for, har for at påvirke retningen, når først vi er døde. Det er også det, han kalder dom. Og når den dom skal afholdes, så skal alle, der er døde, stå op af graven. Til evig fortabelse og straf. Eller stå op af graven til evigt liv og evig glæde og evig lovprisning. Det kan vi læse om i blandt andet Matteus 25, eller i, i åbenbaringen kapitel 20. Den her evige skæbne, den vil jeg lige prøve at illustrere med et ræb, som jeg har taget med. Lød, vil du lige hjælpe mig? Stå bare lige står bare lige hjælp mig at holde det her. Så det ikke lige bliver filtreret ind i der. Det er et ræb, jeg har hugget i Rasmus' garage en gang for, for nogle år siden, uden at spørge om lov. Og så vil jeg have afleveret det igen, men det er så ikke lige sket. Øh, men du kan få det med her med i dag i Rasmus, hvis det er. Jeg skal bare lige bruge det her først. Men det her ræb, det skal I ligesom forestille jer, at det. Øh, Illustrerer. bare det, ja, At det illustrerer jeres eksistens, øh, en tidslinje, og det kan så være dit eller mit liv, som er den her tidslinje. Der er bare den ene forskel at det her ræb, det har en ende. Det var ikke længere nær til. I skal forestille jer, at det går ud af døren, fortsætter ned ad vejen, øh, helt ned til vej. og så ud mod kysten, videre ud mod havet, eller ud over havet, og så lige et par gange rundt om jorden. Igen, og igen, og igen, og igen. Og det stopper aldrig. Øh. <tryk> På at forestille det engang. Det er en øh, tanke, som, øh, som godt kunne, øh, kunne give mig hovedpine, da jeg var barn. Øh, og som voksen, derfor får jeg ondt i maven, når jeg tænker på det. Og så har jeg lavet en øh, lille markering med et lille sort stykke tape, som I måske kan se. Øh, og den her lille markering, det her sorte stykke tape, det skal forestille at være døden. Og det lille, det lille stykke på den her side af, af, af taben, det er mit liv her på jorden. Resten af ræbet, det er også min eksistens. Det er også min tidslinje. Men det lille stykke her på 10-15 cm, det er altså mit liv her på jorden. Og jeg tænkte, at hvis, jeg ligesom skulle, hvis man skulle få en fornemmelse af forholdet mellem livet på jorden og evigheden, og resten af rebet, som aldrig slutter, så var det nok meget passende øh, med, med 10-15 cm. Og hvis vi ser lidt på den her lille stump her, som er livet her på jorden, så starter vi altså med, at vi har noget øh, barndom her i starten. Vi bliver teenager og bliver konfirmeret. Øh, så skal vi til at vælge uddannelse. Og det er jo vigtigt, hvad det er for en uddannelse. Det skal være noget, vi kan blive glade for øh, på det her stykke her. Øh, der skal vælges karrierevej. <coughs> og så knokler vi ellers på for at forsøge øh, tilværelsen i, øh, i den periode her. Og, og det er vigtigt for os, øh, at vi også får lagt til side samtidig, sådan så at, at det sidste stykke hen at det før tape øh, stregen, at, at, det, at det bliver så, så godt som muligt. Øh, og jeg tror for langt, de fleste af os, der er målet selvfølgelig, at det her stykke, det skal være så godt som overhovedet muligt. Øh, måske er det her, at øh, vi skriver hademails til Imerco, for ikke at have kæld og vaser, øh, nok. Øh, eller det er her, vi, øh, øh, vi overvejer, om vi skal købe et sommerhus? eller om vi skal satse på, på investering i værdipapirer i stedet for. Det kan også være her, at vi splitter vores familie ad for at søge lykken, og prøve noget, der er mere spændende i, i, i noget af perioden her. Enten en karriere, der ikke kan rumme vores familie, eller en ny ægtefælde, eller et eller andet, som, som bare kan gøre det her mere spændende så bliver vi gamle, vi forlader arbejdsmarkedet, og så kan vi ellers nyde det, hvis vi har sørget for at spare op, selvfølgelig. Og så kommer døden. Den kan også komme før, det er ikke alle, der bliver lige gamle. Men nu må jeg så give mig ret i, at det her stykke, det er ikke særlig langt i forhold til resten af revet. som i virkeligheden aldrig stopper. Den her lille, bitte del af tidslinjen, som indeholder så mange bekymringer, så mange konflikter og ofringer og prioriteringer, som alle sammen kun vidrører den her lille del af tidslinjen. Hvor meget tænker I på resten af ræbet, eller resten af tidslinjen? Jeg gør det ikke ret meget. Jeg tænker meget mere på, hvordan det her kan blive spændende. Det lille stykke her. Prøv at tænke på, hvor meget resten af tidslinjen her fylder i dit liv, mens du er på den her side af tapestegnen. Der er faktisk noget på spil her. Og alvoren i det kan ikke beskrives med ord. Når man tænker på det her, på tidslinjen her. Så kan jeg godt selv blive overrasket over, hvor lidt det faktisk fylder i det liv her. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Det der er de gode nyheder i dag. De fantastiske nyheder i dag. Det er, at Jesus vandt over døden, og derfor så har jeg også vundet. Jeg vil lige læse et vers, som jeg engang fik af min store søster Mette. Hun sagde, at det var hendes yndlingsvers, og jeg tror, at det efterhånden også er blevet mit yndlingsvers. Det er fra Johannes 5:24, faktisk længe før Jesus bliver korsfæstet. Så siger han til dem, der er omkring ham, blandt andet nogle jøder, der står rundt om ham. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Vi læser det lige igen. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Selvom jeg ikke altid har tænkt lige meget over øh, evigheden, så kan jeg godt i mit eget liv bekymre meget om, hvad der sker, når jeg dør. Om jeg bliver frælst. Jeg har aldrig haft frælsesvæssighed. Men det, der er fantastisk ved den her tekst, ved, 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 ved det her vers, det er, at Jesus han siger, at hvis jeg tror ham, så er jeg allerede gået fra døden over til livet. Så prøv lige at høre en gang, hvad det betyder. Det betyder, at jeg kan faktisk tage det her stykke tape, som jeg ikke kan finde nu. Jeg kan faktisk pille det af, fordi det evige liv, det er startet. Det er da fantastisk stort. Så hvad gør det ved mit liv? Hvad gør det ved mit liv, at jeg ved, at jeg skal leve evigt? Helt ærligt, vi lever i en tid, hvor at, øh, hvis man ikke har, øh, har, har en god pensionsopsparing, så er man uansvarlig. Ja? Prøv at se på ræbet. Det er uansvarligt. Det er uansvarligt ikke at kigge på længden af det og tænke over, hvor lang tidslinjen egentlig er. Tænk evighedenslængde. Så hvad gør det ved os, at vi skal leve evigt? Hvis jeg spørger din nabo eller din kollegaer på arbejde, eller hvis I spørger min nabo og mine kollegaer, vil de så sige, at Michael Enger, han ved, at han skal leve evigt. Det det er tydeligt, det gennemsyrer hele hans måde at være på. Det gennemsyrer hans prioriteringer, hans opførsel, alting, vi kan så tydeligt mærke på Michael, at han skal leve evigt. Jeg tror, I bliver skuffet. Men jeg gad godt, det var sådan. Vi kan læse en masse om i Biblen, hvordan vi skal leve som kristne. Vi kan læse masser af formaninger til, hvordan vi skal leve livet som kristne. Og det kan lidt blive sådan, at når vi læser dem, at så bliver det til regler. Så bliver det regler, som som vi skal opfylde, for at vi kan opnå det evige liv at vi skal opfylde en masse regler for, at vi kan blive frelst. Det er også det, man kalder religion, at man skal gøre noget, at man skal opnå noget for at blive accepteret eller frelst eller forløst øh, på en eller anden måde. Men det er fuldstændig at vende Biblen på hovedet. Det evige liv er startet. Den, som tror, er allerede flyttet fra døden til livet. Jesus siger også i Johannes 11, 26, og en hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Jeg har læst lige på min telefon her til morgen, der er en skrift, at, at en hver, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Så livet fortsætter efter den lille markering her. Så når Jesus og Paulus og de andre apostle i uh, Nyt kommer med formaninger til hvordan vi skal leve så er det altså ikke regler der skaffer os frelse så er det mere en opsang til os om at prøve at kigge på rebet Prøv at se perspektivet og lev så i lyset af det prøv nu at fatte hvad du har fået og lev i lyset af det i stedet for at leve i lyset af at vi snart skal dø på et eller andet tidspunkt så lev i lyset af at vi skal leve evigt vi er i vores B-gruppe, der vi der ved vi at læse romerbrevet. Og for nogle uger siden, så sad vi og læste romerbrevet kapitel 12. Og vi talte om, at det var meget sådan, øh, formanende og anvisende for, hvordan vi skal leve som kristne. Og jeg vil bare lige læse de to første vers fra romerne 12. Så formaner jeg, jeg brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det er Og så følger efter de her to vers, så følger der 19 vers med anvisninger om husk at gøre det. Lad være med at gøre det. I må ikke sådan. Sørg for at gøre sådan. Men når vi sad og kiggede på det her i B-gruppen, så fandt vi hurtigt ud af, at vi manglede at se det i det rigtige perspektiv. For vi har lige for læst kapitel 8, 9, 10, 11, som jo netop handler om, hvor fantastisk stor Guds nåde er. Om frihed fra døden. At nu er der ingen fordømmelse om Israels frelse og om vores frelse. Og det rundes alt sammen af med et ammen og et udoptegn. Og så fortsætter Paulus her i kapitel 12. Så formaner jeg, jeg brødre, som i derfor. Prøv at forstå perspektivet. Kig på ræbet. Jeg ved ikke, hvordan I har det med tanken om at skulle leve evigt. Og jeg forstår det ikke. Min hjerne kan ikke rumme, at jeg skal leve i al evighed. Og jeg kan godt være nervøs for, hvordan, eller bange for. Hvordan det skal blive. Med vores præst her i kirken, Markus Hektor, han holdt for nogle tid siden en prædiken om himlen. Og han sagde i den forbindelse, at vi kender alle sammen de situationer i livet, hvor vi oplever et eller andet. Vi tænker, bare det her, det aldrig behøver at stoppe. Det her, det er så fantastisk. Bare det ikke behøver at stoppe. Og sådan sagde han, at sådan bliver det evige liv. Et liv, som vi ønsker aldrig nogensinde stopper. Og det gør det heller ikke. Det er da både trygt og fantastisk at tænke på. Så på at forestille jer, at det er det, der venter os alle efter det her, så fortsætter det i al evighed. Det bliver bare meget bedre. Hvis vi kan forstå det bare en lille smule, så må det da på en eller anden måde påvirke Den måde, jeg lever på. Kan det tænkes, at mit syn på mine medmennesker, at det vil ændre sig, når nu jeg forstår, at jeg skal leve evigt? Kan det tænkes, at jeg vil få en nød for at få andre mennesker med? Vil det påvirke mit behov for at sikre mig selv økonomisk i det stykke her af livet? Vil det påvirke mit øh, evindelige behov for anerkendelse? At jeg ved, at jeg skal leve evigt? Vil det påvirke min reaktion, hvis bilen får en bule? Eller om jeg har det rigtige tøj på? Eller om jeg har fået de rigtige øh, Hanne Jacobsen-møbler? Eller hvor stort afkast min aktie giver? Jeg vil lige læse øh, fra Paulus brev til kapitel 3, de første fem vers. Når I nu er oprejst med Kristus, og det er det, der sker i opstandelsen, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus jeres liv bliver åbenbart, der skal også I blive åbenbart, sammen med ham i herlighed, så lad der det jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed, og det er afgøst styrkelse. Opstandelsen ændrer alt. Også på den her side af tapstregen. Også på den her side af døden. Og til allersidst, så vil jeg bare runde af med at prøve at tænke en gang, hvis det her evighedsperspektiv det ikke bare fik lov til at påvirke mit liv, men også at påvirke vores fællesskab her i menigheden. At, vi, at det måtte gennemsyre vores fællesskab. At Kirken var et fællesskab, som tjener hinanden i lyset af det evige liv, i lyset af opstandelsen. Tænk, hvis folk fra fjern og nær, de bare kom ind i kirken og så hold da op, mand, et fællesskab. Helt almindelige mennesker, men med et helt ualmindeligt fokus. Det er ikke som en fodboldklub eller et madhold. Det er et fællesskab, der lever sammen, deler liv sammen, kæmper sammen, trøster sammen, jubler sammen, glæder sig sammen i lyset af det evige liv, i lyset af Kristi opstandelse.